0: 부족한 것 천지였습니다. 넉넉한 건 오직 사랑이었습니다. 골라듣는 뉴스룸에서 함께 책 읽는 시간 북적북적입니다. 안녕하세요. 저는 권애리 기자입니다. 자신의 마지막을 보내는 계절이 언제가 될지 모르지만 그때가 가을이었으면 좋겠다. 가을과 함께 곱게 쇠진하고 싶다고 썼던 작가를 가을이 무르익어가는 이번 주에 함께 읽고 싶습니다. 이분은 결국 가을은 아니고 나무들이 벌거벗어 그 밑둥과 가지를 모두 드러내는 나목의 계절, 겨울에 돌아가셨어요. 바라셨던 가을은 아니지만. 왠지 나목의 벗은 가지들을 날카롭게 실이면서도 포근한 한방눈이 덮어주는 날에 눈을 감으셨을 것만 같은 분. 제가 따로 소개를 드리는 게 무색한 분입니다. 고 박완서 작가의 타계 10주년 에세이집 모래할 만한 진실이라도 입니다. 이 책은 타계 10주기를 앞두고 2020년 12월에 일쇄가 나왔습니다. 그리고 올여름에 무려 10쇄를 찍었는데요. 이게 이른바 윤슬 에디션 한정판입니다. 윤슬은 햇빛이나 달빛에 비쳐서 반짝이는 잔물결을 뜻하는 말이라고 합니다. 물결이 빛을 받아서 반짝이는 모습이 유독 찰나보다도 유한하게 흘러가버리는 이 세상에서의 삶이 그래도 아름답고 애틋하다는 감상을 자아내는 풍경이라고 저는 늘 생각해 왔는데요. 그 현상을 표현하는 말도 역시 참 예쁘죠. 꼭 그런 윤슬을 표현한 고든 헌트라는 영국 작가의 하늘색 그림을 표지로 한 리미티드 에디션입니다. 책이 굉장히 예뻐요. 이 책을 읽으신 분이 아니더라도 아마 이 책에 실린 에세이들을 이미 여기저기에서 읽은 분들이 많을 거예요. 어, 저도 그렇고요. 특히 이 책에도 실려있는 40대의 비오는 날, 이 글은 피천득의 인연이나 윤호영의 방망이 깎던 노인처럼 국민 에세이의 반열에 올라 있지 않나 생각합니다. 워낙 유명한 글이라 오늘은 읽지 않는데요. 역시 다시 읽어도 새록새록 새롭게 마음 깊이 파고들더라고요. 드리고 싶은 말씀이 (웃음) 사실 처음 이 책을 집어들었을 때는 책이 예뻐서 갖고 싶은 마음이 더 크기는 했다. 박원서 선생님의 글을 늘 좋아했지만 아마 여기 실린 에세이들 중 상당수를 이미 읽었다고 생각해서 그냥 기념으로 하나 갖자 이런 정도의 마음이었다. 그런데도 박원서 선생님이 평생 쓰신 660여 편의 에세이 중에 딱 35편을 추리고 추린 이책한 권을 읽고 나니까 새삼 참 얼마나 소중한 글들인가 가슴에 사무치게 느껴졌다는 얘기를 하고 싶었다는 겁니다. 그래서 사실 신간이 아니라고 할수 있는 책이지만 이 가을에 함께 읽고 지나가고 싶었습니다. 오랜만에 댓글 남겨주신 포이포이님 제가 지난달에 읽었던 명랑한 은둔자를 역시나 이미 읽으셨던 깐돌이님 이렇게. 그냥 짧게 남겨주시는 댓글만 봐도 책을 좋아하시고 또 글에 대한 날카로운 조회를 갖췄다는 걸알수 있는 북적북적 가족 여러분들께 이렇게 뭔가 새로운 책을 함께 읽으면 참 좋을 것 같은 책을 소개해드리고 싶다는 마음도 늘 벅차게 있지만요. 그래도 딱 그런 책이 잡히지 않는 때에는 신간으로 하려고 마음에 꼭 차지는 않는 글을 읽는 것보다 그렇게 언제 다시 읽어도 새롭게 다가오는 깊음이 있는 예전 글들로 함께하는 게더 괜찮지 않나. 좀 북적북적을 그래도 몇 년째 해오면서 점점 더 그런 생각이 드는데 어떠실까요? <웃음> 어떻게 생각하시는지 궁금합니다. 먼저 한 편을 읽겠습니다. 낭독을 허락한 출판사, 세계사에 감사드립니다. 다 지나간다. 어느 날부터인가 현관 처마 밑에 생긴 까만 반점이 눈에 거슬리기 시작했다. 현관 처마는 거의 2층 높이여서 의자를 놓고 올라가 봐도 그 정체를 확인할 수 없었다. 흰 회칠이 그만큼 벗겨졌다고 생각하면 그만인데 회칠 밑이 그렇게 까말 것 같지가 않았다. 그래서 그렇게 신경이 써졌나 보다. 신경 쓰고 보니까. 처음엔 1원짜리만 하던 점이 며칠 만에 500원짜리보다도 더 커지면서 도톰하게 부피를 더하고 있다는 것까지 눈에 들어왔다. 더 자주 자주 쳐다본 끝에 그리로 말벌이 모여든다는 것을 알게 되었다. 실은 말벌이 어떻게 생겼는지 정확하게 알고 있는 것도 아니다. 말벌은 가끔 신문에도 나는 벌이다. 등산하다가 말벌에 쏘여 죽은 사람도 있다는 걸 알고 있기 때문에 보통 벌보다 크고 밉게 생긴 벌을 말벌이라고 단정하게 되었고, 그러고 나니 겁이 더럭 났다. 딴 데도 아니고 현관 처마 밑에 그 위험하고 흉측한 것들이 모여들어 무슨 모의를 하는 것일까? 우리 집에 거기에 닿을 만한 긴 막대기는 없었다. 그렇지만 인간의 꾀가 얼마나 간악한데 제까지 말벌 하나 해코지 못하겠는가? 나는 마당에 물줄 때 쓰는 샤워 꼭지가 달린 긴 호스 끝으로 그곳을 겨냥하고 물을 틀었다. 샤워를 직수로 고쳐놓은 물줄기는 곧장 힘차게 솟으면서 말벌이 모여드는 곳을 공격했다. 이윽고 벽을 타고 흘러내리는 물줄기와 함께 수많은 어린 말벌들이 떠내려오기 시작했다. 세상에 어떻게 그 많은 애벌레가 그 안에서 자라고 있었을까. 그건 어쩌면 애벌레가 아닐 수도 있었다. 모기만 한 크기에 날개가 나 있는 듯도 싶었다. 그러나 그것들은 수공을 이기기엔 아직 무력했다. 폭포수에 휩쓸려 날갯짓 한번 못하고 허무하게 떠내려갔다. 어미 말벌들은 저희들끼리만 어디로 도망쳤는지 보이지 않았다. 애벌레들이 더는 떠내려오지 않게 된 후에도 나는 벌집을 겨냥한 수공을 멈추지 않았다. 이왕 시작한 김에 벌집을 아주 제거해야 후환이 없을 것 같았다. 집요한 수공을 이기지 못하고 드디어 벌집이 천막 및 천장에서 분리됐다. 그러나 땅으로 떨어진 건 아니었다. 외가닥 전화선만한 굵기의 선으로 천장과 연결되어 대롱대롱 매달려 있었다. 나는. 그 2센티 정도 되는 연결고리를 겨냥하고 계속해서 강한 물줄기를 뿜어올리면서 정수리가 화끈거릴 정도의 적의를 느꼈다. 말벌, 그 하찮은 것들이 만든 줄이 그렇게 질길 줄이야. 그줄 하나로 진저리가 처지게 악착같이 천장에 매달려 있었다. 나의 너 죽고 나죽 자식의 무분별한 적이는 공포감일 수도 있었다. 결국은 내가 이겼다. 마침내 벌집이 천장으로부터 분리되어 내 발밑으로 떨어졌다. 육각형으로 된 여러 채의 벌집이 붙어있는 걸 확인하고 나서도 나는 공포감을 이기지 못해 발로 그것을 짓밟아 으깨버렸다. 그리고 내 집에서 말벌을 발본 세권했다고 생각했다. 조금도 개운하지 않은 기분 나쁜 승리감으로 나는 한동안 어깨로 숨을 쉬며 허덕댔다. 내 인간 승리는 이렇듯 비참하고 초라했다. 나는 그날 밤 악몽으로 잠을 이루지 못했다. 내물 공격을 피해 도망친 어미들은 어찌 되었을까? 그들의 종족 보존의 본능을 모성애로까지 과장하고 싶지는 않았지만 복수심 같은 게 입력돼 있을지도 모른다는 생각이 떠나지 않았다. 이 나이까지 살아오면서 남에게 크게 못할 짓을 한 적은 없다고 생각했는데 과연 그랬을까? 그것도 의심스러웠다. 정말 그랬다고 해도 그건 타고난 소심증이었을 뿐이라고 생각하니 내가 한없이 작고 비루하게 느껴졌다. 더 기막힐 일은 그 다음날 아침부터 일어났다. 어제 그 자리에 말벌들이 삼삼오오 모여 머리를 맞대고 있어서 벌집이 그냥 있는 것처럼 보였다. 조금 떨어져서 붙어있는 말벌도 보였다. 그 많은 새끼들을 다 잃고도 왜그 자리가 명당자리일까. 기가 막혀서 소름이 돋을 것 같았다. 벌집이 있던 자리는 회칠이 벗겨진 건지 그들의 분비물이 그렇게 만든 건지 동전만한 흔적이 아직도 까맣게 남아있었다. 물 공격에도 떨어져 나가지 않은 그들의 폐어를 아주 없애기로 작정한 나는 이웃집을 돌아다니면서 기다란 장대를 하나 구할 수 있었다. 그후 매일 아침 저녁으로 장대를 휘둘러 그들을 쫓아버린다. 쫓아내도 쫓아내도 그들은 한사코 그 검은 폐어 주위로 모여들어 머리를 맞대고 쉬는지 모이를 뭐 하는지 한다. 혹시라도 그들이 떠내려간 새끼들을 못 잊고 모여서 같이 슬퍼하고 있을까 봐 두렵다. 그래서 장대를 휘두를 때마다 나는 소리내어 그들에게 말을 건다. 아니 애거를 한다. 제발 거기다 집질 생각 말고 딴 데로 가봐. 우리 집 뒤쪽이라도 눈 감아 줄수 있어. 나 그렇게 모진 사람 아니야. 그렇지만 거기는 현관 처마 밑이잖니 난 너희들이 무섭단다. 접대일은 사과할게. 나좀 이해해주라. 이런 뜻의 말을 마치 속죄하듯이 비굴하게 중얼거린다. 그래도 말벌 식구들은 그 참극의 현장으로 끈질기게 모여든다. 아마 며칠만 장대 공격을 멈추어도 그들은 그 자리에 덩그럽게 예전 집을 복구시킬 것이다. 말벌 집에 발본 세 권이 불가능할 것 같다는 내 근심을 들은 어떤 이웃이 한 꾀를 내주었다. 장대 끝에다 손방망이를 매달고 거기다가 독한 살충제를 묻혀서 그걸로 말벌의 집터를 반복해서 문질러보라는 것이었다. 무릎을 칠 만한 묘안이었다. 그러나 아직은 실행에 옮기지 않았다. 내가 먼저 말벌을 공격한 것이지 나는 아직 말벌의 공격을 받은 일이 없다. 내 가까이 날아오지도 않는다. 공연히 질의 겁을 먹고 나에게 하등 위협이 되지 않는 미물을 그렇게 모질고도 과장되게 공격한 것이었다. 돌연한 물 공격으로 그 많은 새끼들을 일시에 몰살시켜 놓은 주제에 살충제 공격만은 차마 못할 짓만 같아서 망설이는 것은 아마도 인간의 전쟁 중에서 어떤 화력이나 파괴력보다도 화생방 무기를 부도덕하게 여기는 문화적 영향인 듯 싶다. 그렇다고 내가 살충제를 전혀 안 쓰냐 하면 천만의 말씀이다. 아마 살충제가 없다면 남들이 그럴듯하게 봐주는 전원생활이라는 것을 아예 엄두도 못 냈을 것이다. 말벌이나 파리보다도 작은 곤충일수록 인간에게 적대적이다. 모기도 싫지만 나무들 사이를 날아다니는 하루살이 만한 것들은 도대체 어떻게 알을 낳고 어떻게 번식하는지 실내에 먹다 남은 과일 껍질만 있어도 거기서 솟은 것처럼 순식간에 그런 것들이 꼬인다. 먼지처럼 가볍고 무력해 보이는 것들이지만 그 중에는 닿기만 해도 맨살을 두드러기처럼 부풀어오르게 하는 것도 있고 오래도록 따끔거리거나 가렵게 하는 것도 있다. 그런 미물들의 출입을 막는 데는 망창도 소용이 없으니 살충제를 뿌려들 수밖에 없다 그러면 식물들은 인간에게 우호적인가 그렇지도 않다 우리는 곧잘 자연친화적, 자연식 따위 자연자 붙은 말에 마치 인간이 돌아가야 할 본향 같은 그리움을 느낄 뿐 아니라 지금부터라도 그것을 아낌으로써 여태까지 파괴만 해온 죄과에 대한 속죄의 방편으로 삼으려 한다 어떤 식물 도감을 보면 우리의 사냐초치고 인간을 보호하지 않는 게 없고 그것을 연구만 잘하면 못 고칠 병이 없는 걸로 되어 있다. 그러나 우리 병의 약이라는 건 그만큼 독이라는 소리도 된다고 생각한다. 병도 우리 몸의 일부니까. 집 앞엔 숲이 있고 동네가 숲에 안긴 것 같은 형상을 하고 있다. 그것 때문에 지금 사는 집을 장만하게 되었다. 그만큼 숲이 주는 위안은 도시 문화권으로부터 한 걸음 물러나 앉은 것 같은 소외감을 다독거려 주고도 남는다. 그러나 그 작은 숲이 불안에 떨 적에 보면 그렇게 무서울 수가 없다. 특히 요새처럼 숲이 진녹색으로 두텁게 번들거릴 때 어디서 오는지 모를 수상한 바람이 숲을 흔든 적이 있다. 그럴 때 숲은 온몸에 비늘을 뒤집어 쓴한 마리 거대한 공룡으로 변한다. 중생대의 공룡이 멸종의 예감으로 괴롭게 몸을 뒤채는 모습을 눈앞에서 보는 것은 상상력이 아니라 생생한 현실감이다. 숲의 나무들이 저희들끼리 연대하여 한 마리의 거대한 공룡으로 변신한 걸 보면서 느끼는 공포감이 제발 나만의 것이었으면 좋겠다. 만일 사람들이 함께 그런 것을 느낀다면 어떡하든지 숲을 제거하고 그 자리에다 콘크리트를 치든지 아파트를 짓든지 하고 말것 같아서이다. 인간은 공포감을 느꼈다 하면 무슨 수를 써서든지 그것을 제거하지 않고는 못 베긴다. 숲이 괴롭게 뒤채는 건 미구에 닥칠 그런 운명을 예감하기 때문이 아닐까. 이렇듯 남들이 말하는 나의 전원생활은 조금도 평화롭지 않다. 내가 여기 정착하려 한 것은 자연친화적인 삶을 꿈꿨기 때문도 도처의 도살인 불안을 몰라서도 아니었다. 그냥 아파트가 너무 편해서 온종일 몸 놀릴 일이 너무 없는 게 사육당하는 것처럼 답답해서 나에게 맞는 불편을 선택하고자 했을 뿐이다. 내가 거둬야 할 마당이 나에게 노동하는 불편을 제공해 준다. 요새처럼 땅의 생명력이 최고조에 달했을 적엔 하루만 마당을 안 돌봐도 표시가 난다. 나는 마당을 돌보되 가꾼 티안 나게 아주 자연스럽게 가꾸고 싶다. 내가 자연스러워하는 건내 유년의 뜰이 그 원본이다. 그래서 주로 봉숭아나 분꽃, 한연, 개미취 따위를 기른다. 첫 해는 그런 것들의 씨를 어렵게 구해다 뿌렸었는데 해마다 저절로 나서 이제는 그것들 천지가 되었다. 아침마다 그것들하고 눈 맞추는 재미에 산다고 해도 과언이 아니다. 봉숭아가 한창인 지금에 와서야 나는 말벌들이 봉숭아 꽃에 특히 많이 꼬인다는 걸 알게 되었다. 그래서 그렇게 모진 일을 당하고도 우리 마당을 못 떠났구나. 마치 인간이 범람의 우려를 무릅쓰고 큰 강을 끼고 취락을 발달시켰듯이 말이다. 내 유년의 뜰에도 말벌이 있었을 것이다. 내 유년의 뜰엔 뱀도 살고 땅벌도 살았던 기억이 난다. 그러나 요즘 나는 행여나 그런 것들이 숨어들까 봐 하루 한 뼘씩 왕성하게 자라는 담이나 나무 밑에 풀썹을 뽑아주고 머위나 들깨처럼 저절로 자라는 것들도 웃자라지 못하게 솎아내는 일을 열심히 한다. 그 일은 내 반나절의 노동으로 삼기에 족한 분량이다. 더 일하고 싶으면 가위로 잔디를 깎아주기도 한다. 새벽에 잔디를 깎고 있으면 기막히게 싱그러운 풀냄새를 맡을 수 있다. 이건 향기가 아니다. 대기에 인간의 숨결이 섞이기 전 아니면 미처 미치지 못한 그 오지의 순결한 냄새다. 그러나 손가락에 물집이 잡히는 것도 모르고 오래도록 잔디에 가위질을 하는 것은 풀냄새 때문만은 아니다. 유년의 뜰을 떠난 후 도시에서 보낸 유년기에 열고은 되는 몇십 년 동안의 맛본 인생의 단맛과 쓴맛. 내 몸을 스쳐간 일이라고는 믿어지지 않게 격렬했던 애증과 애환, 허방과 나락, 행운과 기적. 이런 내 인생의 명장면에 반복해서 몰입하다 보면 그렇게 시간이 가버린다. 70년은 끔찍하게 긴 세월이다. 그러나 건져올릴 수 있는 장면이 고작 반나절 동안에 대여섯 번도 더 연속 상연하고도 시간이 남아도는 분량밖에 안되다니 눈물이 날것 같은 험한 감을 시냇물 소리가 다독거려준다. 다행히 집 앞으로 시냇물이 흐르고 있다. 요새 같은 장마철엔 제법 콸콸 소리를 내고 흐르지만 보통 때는 귀 기울여야 그 졸졸졸 소리를 들을 수 있다. 그 물소리는 마치 다 지나간다, 모든 건다 지나가게 돼 있다 라고 속삭이는 것처럼 들린다. 그 무심한 듯 명랑한 속삭임은 어떤 종교의 경전이나 성직자의 설교보다도 더 깊은 위안과 평화를 준다. 에세이는 박완서 선생님이 돌아가시기 10년 전, 2000년대 초반에 쓰신 것 같습니다. 70년은 끔찍하게 긴 세월이다 라고 말씀하시니까요. 남편도 그리고 자녀분들 중에 아들 한 분도 먼저 앞세워 보낸 후에 쓰신 글입니다. 앞서도 말씀드렸지만 박완서 선생님의 글을 늘 좋아했습니다. 그러니까 선생님이 한창 활동하시던 시절이 저는 상당히 어렸을 때예요 그래서 성장하면서 선생님의 글을 읽으면서 자랐던 것 같은데 되돌아보면 당시에 박완서 선생님보다 한국에서 훨씬 더 화려하게 잘 나가던 작가들이 있었습니다 그리고 좀 외람되지만 솔직히 어린 마음에 도그 사람들의 유명세를 잘 이해할 수가 없었어요 나는 저 사람의 글이 그냥 별로인 정도가 아니라 싫은데 생각했었던 기억이 나요. 그런데 아마 사람들의 마음이 결국 비슷한 것 같아요. 당시에 그렇게 유명했던 작가들 대부분, 박원 선생님보다 훨씬 더 높게 평가받는 게 어린 마음에도 부당하게 느껴지고 좀 분했던 그들 대부분의 글을 이제는 찾는 사람이 없습니다. 그런데 저 어렸을 때만 해도 여성 작가도 아니고 꼭 여류 작가 이런 식으로만 얘기가 되고 좀 평가됐었던 것 같은 기억이 나는 박원선 선생님의 글들은 그때도 그랬고 지금도 윤슬처럼 빛납니다. 아마 앞으로도 늘 그럴 것이라고 생각해요. 선생님은 죽을 때까지 현역 작가로 남는다면 행복할 것이라고 겸손하게 말씀하셨지만 70이 넘어서 쓰신 이 에세이만 봐도 이분이 문학가로서 얼마나 깊고 깊게 계속해서 무르익고 있었나를 알수 있습니다. 진솔하고 평이하게만 말하고 있는 것 같은 한줄한줄 한줄 문학이 아닌 부분이 없습니다. 특히 지금 제 인생의 단계에서 박완서 선생님의 글을 다시 읽으니까 새삼 더욱 이분이 얼마나 문학가인가 다시 한번 느껴졌어요. 박원사 선생님의 모든 글에서는 이분이 어머니임이 느껴집니다. 그런데 그게 이분의 문학을 조금도 제한하지 않습니다. 한계가 아니더라고요. 어머니이자 할머니, 아내, 딸, 여성이라는 것이 이분의 문학과 지성의 한계를 설정하는 것이 아니라 그 세계를 더욱더 깊고도 날카롭게 벼리고 있다는 걸 이제야 비로소 제가 마음 깊이 깨닫고 있는 것 같습니다. 박완서 선생님의 사유들은 그저 넉넉하고 따스한 것 같으면서도 늘한 칼을 숨기고 있죠. 그리고 다시 한없는 사랑으로 가득 차 있습니다. 제가 오늘 낭독을 시작하면서 읽었던 두 줄. 부족한 것 천지였습니다. 넉넉한 건 오직. 사랑이었습니다. 이두 줄이 실린 에세이는 오늘은 읽지 않는데요. 그래도 이책한 권을 다 읽고 나서 역시 이두 줄을 맨 앞에 읽고 싶었어요. 그것이 박원선 선생님의 에세이를 낭독하는 날에 가장 걸맞은 것처럼 느껴졌습니다. 어머니, 할머니, 아내, 딸, 여성 그 모든 정체성들로부터 깊고 깊은 마음들을 길어올리고 있는 두 편을 더 읽고 마치겠습니다. 언제까지나 읽힐 거라고 믿는 선생님의 에세이들처럼 윤슬처럼 빛나는 주말을 함께 해주셔서 늘 고맙습니다. 민들레꽃을 선물 받은 날 딸내가 가까이 살아서 외손자를 자주 보게 된다. 매일 봐도 즐거운 것은 매일 달라지기 때문이다. 두 돌이 막 지난 녀석은 요즘 말을 배우느라 한창이다. 일전에는 녀석이 선물 선물 민들레 민들레 하면서 들어오더니 나에게 민들레꽃 한 송이를 주었다. 녀석의 민들레란 발음은 독특해서 저절로 웃음이 났다. 또 오랜만에 민들레를 봐서 반갑고 주위의 인공적인 녹지대에서 민들레가 핀다는 것도 반가웠다. 아주 작은 민들레였다. 나는 그걸 내옷 단축 구멍에다 꽂았다. 문득 아들애가 중학교에 들어갔을 때의 일이 생각났다. 집에서 너무 먼 변두리 중학에 배정이 돼 아침 저녁 만원 버스에 시달리느라. 자주 단추를 떼어먹고 왔다 손자한테 선물 받은 민들레도 꼭그 교복 단추만 했다 크기도 빛깔도 나는 중고등학교의 교복을 별로 좋아하지 않았건만 손자한테 민들레 꽃을 받고 나서 그 노란 단추가 반짝이는 교복에 가슴이 아릿한 그리움을 느꼈다 곧 사라져갈 것에 대한 애수인지도 모르지만 손자는 내가 민들레 꽃을 단축구멍에 꽂은 것만 갖고는 흡족하지 않은 모양이었다. 낑낑대더니 그걸 빼서 자꾸만 내 코에다 갖다 댔다. 냄새를 맡으란 소리 같았다. 녀석이 꽃을 보고 좋아할 때마다 가까이 데리고 가 냄새를 맡게 해주었더니 그걸 나에게 다시 갚으려는 것 같았다. 민들레 꽃은 워낙 냄새가 없는 것인지 그 꽃이 빈약해서인지 아무 냄새도 안 났다. 그래도 나는 눈을 가느스름이 뜨고 황홀한 신늉을 했다. 녀석도 나와 이마를 부딪치며 달려들어 같이 꿀 내음을 맡으려고 했다. 하도 열심히 냄새를 맡았더니 풀 내음 비슷한 깊고 구수한 내음도 풍겨왔다. 아무리 작아도 꿀샘은 있다는 듯이 달짝지근한 내음도 났다. 달짝지근한 것은 어쩌면 나와 이마를 맞댄 손자의 살가에서 풍겨오는지도 몰랐다. 손자와 함께 맞는 민들레꽃 내음은 참으로 좋았다. 그 조그만 게 피어나기 위해 악착같이 뿌리내린 흙에 저 깊은 속살의 꿋꿋함과 그 조그만 것까지 골고루 사랑한 봄바람의 어질고 부드러운 마음까지를 맡을 수 있을 것 같았다. 내 외손자로부터 조그만 민들레꽃을 선물 받은 날 창밖의 봄은 참으로 아름다웠다. 햇빛은 반짝이고, 공기는 감미로웠고, 수양버들은 신선한 녹색으로 푸르러 더할 나위 없이 유연한 몸짓으로 살랑거렸다. 녀석도 기억할까? 만두살 적에 어느 황홀한 봄날을. 그의 볼과 머리털에 머물렀던 할미의 눈길을. 손자야, 너는 애써 그것을 기억할 필요는 없으리라. 흔히 외손자를 귀여워하느니 방앗개비를 귀여워하란 말들을 한다. 아무리 귀여워해봤댔자 남이란 소리도 되겠고 혹은 사랑에 비해 돌아올 보답이 없음을 말함이기도 하리라. 그럼 보답이란 뭘까? 살았을 적의 봉양이나 방문일까? 죽은 후에 봉제사일까? 나는 이런 보답의 기대로부터 자유로울 수 있는 외손자 사랑이 좋다. 손자야, 너는 이 할미가 너에게 쏟은 정성과 사랑을 갚아야 할 은공으로 새겨둘 필요가 없다. 어느 화창한 봄날, 어떤 늙은 여자와 함께 단추만한 민들레꽃 내음을 맡은 일을 기억하고 있을 필요도 없다. 그건 아주 하찮은 일이다. 나는 손자에게 쏟는 나의 사랑과 정성이 갚아야 될 은공으로 기억되기보다는 아름다운 정서로 남아있길 바랄 뿐이다. 나 또한 사랑했을 뿐 손톱만큼도 책임을 느끼지 않았으므로 내가 불태운 것만큼의 정열 내가 잠못 이룬 밤만큼의 잠못 이루는 밤으로 갚아지길 바란 이성과의 사랑 너무도 두렵고 무거운 책임감에 짓눌려 본능적인 사랑 또한 억제해야 했던 자식사랑. 이런 고달픈 사랑의 행로 끝에 도달한 책임도 없고 그 대신 보답의 기대도 없는 허심한 사랑의 경치는 이 아니 노후의 축복인가. 꿈 일전에 시내에 나갔다가 집에 들어올 때의 일이다. 택시를 탔는데 동대문 쪽으로 가지 않고 도남동 쪽으로 도는 것이었다. 한번 잡은 방향을 바꾸기도 어렵거니와 거리상으로 큰 차이가 날것 같지도 않길래 모로 가도 서울만 가라고 하고 가만히 있을 수밖에 없었다. 운전사 쪽에서 뒤늦게 방향을 잘못 잡은 걸 알고 미안해하더니 삼선교 쪽에서 질러간답시고 주택가로 접어들었다. 오늘 다르고 내일 다르게 변하는 신흥주택가나 도심지와 달리 안정된 한옥촌은 아늑하고도 구태의연했다. 그곳엔 내가 여학교 시절을 보낸 집이 있을 터였고 택시는 뜻하지 않게 그집 앞을 지나는 것이었다. 조그만 한옥인 그 집은 옛 모습 그대로인데 그 집이 있는 좁은 골목은 한쪽에 집들이 헐려서 큰 한길이 되어 있었다. 골목 속에 다소 곳이 있던 집이 아무런 단장도 안 하고 벼안간큰한 길로 나앉은 건 어딘지 무참한 느낌을 주었다. 마침 하학 시간이라 여고 학생들이 3, 3, 5, 5그 앞을 지나고 있었다. 여학교 시절을 보낸 지금도 변하지 않은 옛집과 그 앞을 지나는 여학생들의 모습은 문득 나에게 시간관념의 혼란을 가져왔다. 울고 싶은 충동을 일으켰다. 실제로 눈물을 흘리지 않았지만 조용히 흐느끼고 싶은 잔잔한 서러움이 목구멍까지 치올랐다. 차는 곧그 앞을 지났다. 나는 결국 울지 못했다. 쉰살이 가까운 뻣뻣하게 굳은 여자가 그까진 일로 차마 어찌 울기까지야 하랴. 그러나 그때의 그 느낌만은 늙은 여자답지 않은 센티였다. 그 집과의 만남은 1살 여편내에게 16 소녀의 감상을 일깨워 줄 만큼 그 집에서 나는 참으로 많은 꿈을 꾸었다. 숱한 꿈은 자라면서 맞닥뜨린 현실의 혼비 백산. 지금은 그 편린조차 지니고 있지 않다. 나는 그때 내가 어떤 꿈을 꾸었는지 생각해낼 수가 없다. 다만 그 꿈과는 동떨어진 모습이 되어 늙어가고 있음을 알 뿐이다. 하루하루를 사는 내 모습이 별안간 한길로 나앉은 나의 옛집의 모습만큼이나 초라하고 어설프다는 걸알 뿐이다. 나는 매일 아침 하루의 계획을 세운다. 집에 있는 날은 집에서 할 일을 빠듯하게 짠다. 내가 할 일, 아이들에게 시킬 일, 파출부에게 시킬 일을 분류하고 내가 할 일을 또 가사와 원고 쓰는 일로 나누어 시간 배당을 엄격히 한다. 행여 예기치 않은 일이 일어나 이 시간 배당에 차질이 생길까 봐 전전긍긍한다. 나가는 날은 나가서 볼 일을 또 그렇게 꼼꼼히 짠다. 외출하는 횟수를 줄이기 위해 볼 일은 어느 하루로 몰아서 치르기 때문에 나가서 볼 일도 빠듯이 짜여 있다. 허둥지둥 종종 걸음을 친다. 약속하지 않은 옛 친구를 우연히 만나 차라도 나누게 되어 시간을 빼앗기게 되면 어쩌나 겁이 나는 것처럼 앞만 보고 종종 걸음을 친다. 계획한 시간을 예기치 않은 일에 빼앗길까 봐 인색하게 굴다 보니 거의 시계처럼 살려니 꿈이 용납되지 않는다. 낮에 꾸는 꿈이란 별건가. 예기치 않은 일에 대한 기대가 즉 꿈일 수 있겠는데 나는 그걸 기피하고 다만 시계처럼 하루를 보내기에 급급하다 시계처럼 산다면 제법 정확하고 신용 있는 사람 티가 나지만 시계가 별건가 시계도 결국은 기계의 일종이거늘 사람이 사람답게 살아야지 사람이 기계처럼 살아서 어쩌겠다는 걸까 낮에 이렇게 기계처럼 바쁘게 움직이다 보니 밤엔 자연히 죽은 것처럼 숙면을 하게 되어 거의 꿈을 안 꾼다 꿈을 안 꾸는 것인지 못 꾸는 건지, 꿈꿈을 되살려 기억할 시간을 안 갖기 때문에, 일껏 꾼 길몽 영몽을 아깝게도 망각의 구렁텅이에 쳐넣고 있는 건지는 모르지만, 숙면한다고는 하지만, 꿈이 없는 잠은 뭔가 서운하다. 고기 없는 물이 서운한 것처럼, 고기 없는 물이 아무리 깨끗해도 살아있는 물이 아닌 것처럼, 꿈이 없는 잠은 산 사람의 잠일 수는 없을 것 같다 조금 덜 바빠져야겠다 너무 한가에 밤이나 낮이나 꿈만 꾸게는 말고 가끔 가끔 단꿈을 즐길 수 있을 만큼만 한가하고 싶다 아침에 일어나면 우선 계획밖에 예기치 않은 일이 일어나길 소망하면서 가슴을 두근대고 싶다 밖에 나갈 땐 정성껏 화장을 하고 흰 머리카락이 비죽되지 않나 살펴 머리를 빗고 어떤 옷이 가장 잘 어울리나 이옷저옷 입었다 벗었다 하고 싶다. 예기치 않은 사람을 만날지도 모른다는 기대에 부풀어서 이렇게 시간과 마음의 여유가 생기면 아마 밤에도 꿈을 꿀수 있을 것 같다. 내가 어려서 꾼것 같은 색채가 풍부한 꿈을. 나는 어려서 특히 꽃과 과실의 꿈을 많이 꾸었었다. 진분홍꽃으로 뒤덮인 들과 산을 끝없이 헤맨다거나 놀랍도록 색채가 선명한 과일이 주렁주렁 달린 나무 밑에서 치마폭을 벌리고 과일이 떨어지길 기다리는 꿈이라든가. 이런 꿈 얘기를 하면 어른들은 태몽이라고 하시며 웃으셨다. 나는 부끄러워서 어른한테 꿈 얘기를 하는 걸 스스로 삼가게 됐다. 하긴 소녀적의 태몽으로 지금 예쁜 딸들을 주렁주렁 두었는지 모르지만 악몽을 꾼 기억은 거의 없다 악몽이라 받댔자 무서운 도둑이나 괴물에게 쫓기는 꿈인데 이런 꿈을 꿀 때는 좋은 꿈을 꿀 때와는 달리 지금 꿈을 꾸고 있다는 걸 의식하고 꾼다 그래서 꿈이니까 날 수도 있겠거니 하고 마음만 먹으면 둥실 공중을 날아 괴물로부터 가볍게 노연하게 된다 그러니까 무섬증이 조금도 심각하지 않고 장난스럽다 다시 꿈을 꾸고 싶다 절박한 현실 감각에서 노연아 꿈을 꿀수 있었으면 좋겠다 조금만 한가해지면 그럴 수 있을 것이다 아직은 꿈을 단념할 만큼 뻣뻣하게 굳은 늙은이가 돼 있다고는 생각하지 않는다 소녀적에 살던 집 앞을 지나면서 울고 싶을 만큼 센티한 감정이 아직도 나에게 남아있는 것만 봐도 나에겐 꿈을 꿀 희망이 있다.